0: Comienza Hablando de lo Rural con Ramón
1: Cano. Buenas noches, queridos oyentes. Ya estamos finalizando el mes de abril y dentro de mi editorial quiero continuar con la línea que estoy realizando últimamente, el de intentar dar ánimos, levantar la autoestima y, ¿por qué no?, pensar también en nosotros y en la gente que nos aprecia. Cuando uno va bajando peldaños siempre pensamos en lo mismo. ¿Me tocará bajar alguno más o ya es mi momento de, de empezar a subir? Eh, son reflexiones que al fin y al cabo todos hacemos y me incluyo y yo soy el primero. ¿no? Pero os puedo decir que no le tengamos miedo a bajar. Cuando bajamos siempre, eh, cuando toquemos fondo y haya roca, eh, no os preocupéis porque la roca siempre sostiene y es el momento de empezar a subir nosotros somos católicos creemos en la providencia y cada acción que vivimos buena o mala es Dios quien nos acompaña a pesar de que no entendamos las cosas pero dos, Dios siempre está con nosotros es el que hace que, sonrella, eh, que que nos saque una sonrisa mientras alrededor hay gestos de dolor es Dios quien coloca una estrella luminosa en una noche oscura. Por eso pensemos que las cosas pasan por algo. Ahora es el momento eh, en el que suceden, no entendemos. No lo entendemos, pero tarde o temprano conoceremos todas las claves del por qué tenía que pasar eso. En cualquier circunstancia tengamos algún problema, tengamos algo claro y que sana eh, todo lo que, lo que es amargo, a uno mismo, eh, a menudo que, que podemos pecar eh, bajo cualquier complejo de, de inferioridad o creencia, es siempre la que nos impide ir a por todo aquello que deseamos. Por lo cual, siempre os digo, no eh, escuchemos lo, cuando alguien nos juzga, no escuchemos cuando alguien nos quiere atacar. Lo decía en anteriores programas, muchas veces la hipocresía la utilizamos eh, para contener eh, o para intentar contentar al resto ¿no? y contener de, de esos ataques no lo hagamos seamos naturales con nuestras virtudes y con nuestros defectos tengamos en mente quién nos acompaña en los malos momentos porque esa gente en los buenos estarán siempre alejados pero alegrándose mientras que los que durante las malas eh, no estuvieron en las buenas serán los primeros que vengan a darte un abrazo y decirte Qué grande ha sido. Seguramente nuestra educación y valores siempre nos han enseñado a perdonar, a pasar página para así poder avanzar. Pero tampoco seamos tontos. Quien te quiso hacer daño en tu vida personal, en tu vida laboral o en tu vida familiar, te lo intentará hacer una y otra vez. Por lo cual, no gastemos el tiempo en esas personas. Sigamos nuestro camino, pero sobre todo teniendo memoria de quién estuvo con nosotros y quién intentó ir en contra de nosotros. Por eso acordaros de esto. A pesar de tener momentos de bajón, jamás, y lo digo en mayúsculas, jamás, nos no vengáis abajo, nunca de manera continua. El camino hacia el éxito es siempre el mismo. O estamos dentro del juego o estás fuera. Si estás dentro del juego, se puede perder. Los ganadores han perdido eh, muchas veces antes de ser ganadores. Nadie hace nada bien a la primera. El éxito es cuestión de ganar. Control en cada disciplina. Nada de lo que hagas te quita la dignidad. A menudo las personas esperan que venga una oportunidad, pero antes de quedarse esperando a que venga esa oportunidad, que puede venir, como puede que no, eh, hay que tener, coger el, el toro por los cuernos, ir a por esa opción. Hay que ir construyendo lo que queremos en nosotros o para nosotros. Cuando no queramos dar eh, cuenta de, de todo ese trabajo que llevamos, habremos visto que ese proyecto, que ese objetivo, que esa oportunidad la hemos construido nosotros mismos. ¿Qué pretendo con todo esto? Pues bueno, lo que pretendo es dar fortaleza de que todos y cada uno de nosotros necesitamos a nosotros mismos y a los seres que, que nos acompañan en cada reto eh, de la vida. Pensándolo detenidamente con objetividad y cabeza fría y a partir de ahí construirnos, repito, a nosotros mismos, sin olvidar a la gente que tenemos, a la gente que nos quiere, a la gente que nos aprecia y que será capaz de dar la cara por nosotros. Vida solamente hay una y tenemos que disfrutar cada momento de ella. No perdamos la oportunidad de ser felices y aprovechar que cada segundo de, este magnífico, de esta magnífica vida es un regalo que nos ha hecho Dios. Como siempre, les habla Ramón Cano y me acompaña en esta ocasión Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada tiene una cita aquí en Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural, arroba, es y a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y todos aquellos que quieran escuchar mi editorial o los programas anteriores lo pueden escuchar a, a, a través del apartado podcast. ¡Comenzamos! Y ahora sí, comenzamos el programa. Isaac, muy buenas noches.
2: Ramón, muy buenas noches. Qué, qué delicia escucharte. Ya llevamos unas cuantas semanas sin aparecer por estas ondas que tan, tan felices nos hacen, aunque sea tan tarde. Eh, aunque he de decir eh, que cada vez nos escucha más gente y eso, la verdad, que me, me pone contento. ¿no? Ver que, que cada vez hay más gente por todo el territorio nacional que sigue nuestro programa y que piensa como nosotros y que nos anima a que sigamos adelante.
1: Eso te iba a decir. Eh, Isaac, al fin y al cabo, después de cada domingo, eh, me envía, me dice, Ramón, mira lo que comenta uno, mira lo que comenta otro. Y intercambiamos opiniones eh, al respecto del, del programa. Eh, Isaac, yo creo que al fin y al cabo es un trabajo de todos. Es un trabajo mío, es un trabajo tuyo, y es un trabajo del, del resto de, de colaboradores que además... Hoy quiero anunciar y felicitar a nuestra compañera Raquel Touriño, que ya por fin ha sido mamá de una niña preciosa. Se encuentran las dos estupendamente. Así que desde aquí, desde el programa Hablando de lo Rural, la deseamos eh, todo lo mejor en esta nueva y magnífica etapa, que además, Isaac, eh, está casi en peligro de extinción.
2: Sí, eso de ser padres parece que no se lleve. Yo, yo La verdad que, Ramón, y tú sabes que yo me gusta mucho pensar y, y reflexionar y este mundo está al revés. O sea, yo creo que lo más bonito es dar vida, lo más bonito es ser padres, lo más bonito es ser abuelos. Y, por cierto, esta noche tenemos dos oyentes nuevos que son mis padres en directo desde Agudo y les mando un beso enorme. Porque, además, Ramón, fíjate, la semana que viene mi madre cumple años, cumple ya 77 años, una, una chiquilla. Y desde aquí le mando, le mando un beso enorme porque, la verdad, que de vez en cuando nos escuchan cuando le mando yo los audios y gente del pueblo le pone los podcasts. Pero esta noche nos están escuchando en directo.
1: Pues desde aquí, desde hablando de lo rural también, felicitar a, a tu madre. Isaac, ¿y esta noche con qué nos vas a sorprender?
2: Pues te voy a sorprender y voy a hacer una pregunta que ya me contestarás luego a ver qué opinas. Perfecto, todo tuyo. ¿Estarían dispuestos ustedes a morir por una persona que no conocieran? Hace unos días mi amigo Joaquín Echeverría, el padre de nuestro héroe del monopatín, de Ignacio, me enviaba un cartel de una campaña publicitaria en la que aparecía esta pregunta. Su hijo sí lo hizo. Su hijo dio la vida por personas a las que no conocía en Londres y lo hizo porque entendía la vida de una manera tal que estoy convencido de que lo habría hecho una y mil veces. Esta sociedad en la que vivimos se encuentra en una situación de decadencia tal que no solo no daría la vida por los demás, sino que, si es posible, se la quitaría. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo se daba golpes de pecho diciendo que este mundo había aprendido la lección del dislate en el que estaba cayendo y se volvería más empático, más generoso, más humano. Se aplaudían desde los balcones a los biosanitarios, a muchos de los cuales hoy se sigue insultando y agrediendo. Se aplaudía desde los balcones a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que no hay pudor en llamar todo tipo de lindezas en cuanto hacen su trabajo tal y como hicieron el otro día en una intervención en Madrid. Se aplaudía por las aplicaciones informáticas a los docentes por seguir dando clase a nuestros hijos y ahora sin pudor se les dice que no tienen nivel para formarlos. Se aplaudía desde los balcones a nuestros agricultores y ganaderos por trabajar para que sus productos llegaran a las ciudades y no faltar el alimento, llamándoles ahora especuladores y que la cesta de la compra sube por su culpa. Se aplaudía desde los balcones al sector de la cultura y ahora se prohíben los espectáculos cómico-taurinos que en tan buenos ratos nos han hecho pasar a chicos y grandes. Queridos oyentes, desde este programa, quiero lanzar un basta ya de tanta locura, basta ya de machacar de forma inmisericordia a personas que lo único que hacen es dar su vida por los demás en sus profesiones, en sus actividades, de forma honrada, de forma honesta. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, lo único que quieren es sacar adelante sus explotaciones, su actividad y conseguir que a sus familias no les falte un trozo de pan que llevarse a la boca. ...y por supuesto... ...salvaguardar nuestro mundo rural... ...o nuestros cómicos taurinos... ...el mundo de la cultura... ...lo único que intenta es sobrevivir... ...para hacer felices a los demás... ...llenar este país de alegría... ...de sonrisas de verdad... ...y tener respuesta cuando sus hijos les pregunten... ...¿y ahora de qué vamos a vivir?... ...nuestro mundo rural languidece... ...muere... ...y por desgracia somos muy pocos... ...los que desde un micrófono... ...estamos dispuestos a dar la vida por gente... ...que no conocemos... ...estamos dispuestos a luchar por ellos... ...haciendo que nuestra voz... ...llegue a todos los rincones de nuestro país... ...porque los caminos que estamos recorriendo... ...queridos oyentes... ...son muy oscuros... ...y dentro de muy poco... ...si seguimos así... ...cuando lleguemos al pueblo... ...veremos todo lleno de maleza... ...como ya han quedado muchas casas... ...muchas tierras... ...no habrá pan... ...no habrá productos de la huerta... ...no habrá carne para hacer una barbacoa... ...todos piensan que la comida... Los alimentos van a seguir cayendo del cielo, van a surgir por ciencia infusa. Y no se dan cuenta de que el futuro que nos espera es un mundo en el que la comida, el agua, valdrán oro. Y de esa manera, y perdiendo nuestra libertad para producir, para generar riqueza, estaremos a merced de los que quieren que comamos carne artificial de una impresora, en vez de tomar un buen cordero, un buen cabrito, un buen chuletón de ternera. Beberemos brebajes tipo bruja de los cuentos que harán que no tengamos salud. Detrás de cada explotación agrícola, a ganadera, detrás de cada agricultor, de cada ganadero, detrás de cada cómico taurino, hay una familia, hay una tradición de generaciones. Por ellos merece la pena dar la vida, aunque no los conozcamos como hizo Ignacio. Y yo, y Ramón, no les quepa duda de que cada día, cuando estemos delante de un micrófono, la pondremos a disposición con nuestra voz con nuestra palabra, hasta el día en que muramos. El ciclo de la vida ha de seguir, para que un bar, para que una explotación agrícola, ganadera, el mundo de la cultura, una panadería, una carnicería, un negocio. El ciclo de la vida, de todos, para que vivamos, para que luchemos por un fin común, porque si no, acabaremos la, como la película del Rey León, cuando las hienas y el león campen por sus anchas y nos destrocen. Quitémonos por fin la mascarilla que nos colocó el covid pero no de la cara, del alma, del corazón y de la mente.
1: Pues Isaac... Eh una reflexión magnífica. no. Yo creo que no es la primera vez que tratamos este tema en, aquí en el programa y espero ansioso tu pregunta.
2: ¿Darías tú la vida por alguien que no conocieras? Pues fíjate,
1: eh, te voy, a, voy a ser gallego, no. te voy a responder la, la pregunta con otra pregunta. Eh, el COVID efectivamente mmm, sacó la parte más humana eh, yo creo que de todos pero luego posteriormente la parte más individual de cada uno. ¿no? Cada vez yo creo que somos más individualistas. Nos da lo mismo eh, ya no ayudar, sino ofender al resto. Eh, y hemos sacado, como yo decía en mi, en mi editorial, esa hipocresía. ¿no? O sea, a mí no me gusta, yo lo viví durante mucho tiempo, esa hipocresía, y dije que renegaba totalmente de ella. Entonces yo creo que somos esos garbanzos negros eh, o, o esa gente que va en contra de, de, de lo políticamente correcto, de lo que siguen las, las masas. ¿no? Yo mmm, no sé si daría la vida por el resto. Yo creo que el primero que dio la vida por el resto sin conocernos fue Dios, ¿no? Eh, y, y fue Jesús. Entonces, mmm, yo creo que tenemos que seguir ese camino. Pero yo creo que mmm, cada uno de nosotros, con, con una acción pequeña o, o mayor te eh, agrado, de un, un buen gesto, un gesto bonito, tú muchas veces lo, lo has puesto en, en tus redes sociales, ¿no? El ceder simplemente un asiento a una persona mayor, una persona que lleve a, un, a, un, a una madre que lleva a su, a su hijo en brazos, eh, es eh, dar la vida por, por esa persona, ¿no? Y que esa persona se sienta agradecida y se sienta que hay otros que miran, que miran por ello, ¿no? Y yo vuelvo a lo que tú has dicho en tu, en tu magnífica, porque esta, eh, cada día es insuperable, eh, te superas más, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que quitemos ¿no? efectivamente esa, ese bozal del alma. Eh, seamos más humildes, seamos más agradables, y seguramente consigamos una sociedad mucho mejor. Ahora da lo mismo, si se ataca. Eh, de, de forma gratuita, si se ataca por un motivo o sin ningún motivo, el caso es atacar, el caso es pensar en nosotros mismos y, y eso al fin y al cabo no es bueno eh, ni para nosotros a nivel individual ni, para, ni como sociedad. No sé si te responde a la pregunta. Sí, sí, me
2: la ha respondido en plan muy gallego, pero bien. Pero fíjate, Ramón, hace nada que fue el COVID, la pandemia, los, los cientos de miles de personas que murieron, ¿quién se cura de ellas? Hace nada fue el volcán de La Palma. Un desastre. Muchísimas familias que perdieron sus casas. ¿Quién se acuerda de ellas? La guerra de Ucrania la tenemos ahí y sigue adelante. ¿Quién habla ya de la guerra de Ucrania? Vivimos en un mundo tan cortoplacista, en el cual parece que las desgracias de los demás nos importen solo un poquito al principio, pero luego ya todo el mundo se olvida. Hay instituciones, como por ejemplo Caritas, en la iglesia, que esa labor la hacen de forma continuada, la llevan haciendo muchísimos años, muchísimo tiempo, ayudando a tantas y tantas personas, una labor callada, con muchísimos voluntarios, que esta noche les quiero mandar un abrazo, porque la verdad que la labor que hacen es impagable. Pero vivimos en un mundo en el cual, tras el miedo a la muerte eh, en, en la pandemia, pues ahora todo el mundo ha salido con esas ganas que dicen de vivir, de, de disfrutar, pero todo el mundo va como... Yo ahora que, que, que voy en transporte público a Madrid, que la verdad que es un, una comodidad enorme, eh, además tenemos un transporte público en Madrid maravilloso, y me gusta observar a la gente, Ramón, y me gusta mirarlos a los ojos, eh, y ver, eh, pues intentar ver a través de, de, de su actitud o de sus ojos qué piensan. Y lo que veo es que, por ejemplo, la gente va mirando sus móviles, eh, chorradas en muchas ocasiones seguro, y son incapaces de mirar el paisaje tan bonito que se ve cuando entras desde Boadilla del Monte en el tren Ligero y vas entrando en Madrid y ves la silueta, el, el skyline de Madrid. La gente no se fija en eso. Hay tantas cosas bonitas para ver. La vida es tan bonita. El ayudar a los demás es tan bonito. Lo que hacemos nosotros, te voy a responder a la pregunta, lo que hacemos nosotros aquí cada noche eh, de los sábados, cada dos semanas en Hablando en lo Rural, es dar nuestra vida por los demás porque de forma voluntaria estamos aquí para intentar dar valor al mundo rural, para intentar que ese mundo rural no muera. Yo el otro día veía con mucha tristeza un vídeo que me mandaba mi primo Reyes de cómo, está, cómo están las siembras en, en, en lo que es Castilla-La Mancha, seco. Han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo sudor, sacrificio, y no van a recoger nada. Entonces, a mí que me digan que la cesta de la compra sube por culpa de agricultores, de ganaderos, es de no tener vergüenza, de no ponerse en los zapatos de los demás. Y digo ya un basta ya, y basta ya.
1: Eh, Isaac, lo que, lo que estás comentando, ojalá todo el mundo lo dijera, ojalá todo el mundo lo dijera, porque muchos lo piensan, pero no lo dicen. Y, y lo, lo que está pasando, por ejemplo, con los agricultores y con los ganaderos, es el ejemplo, claro, tú lo has comentado, ¿no? del mundo rural, el mundo rural, al fin y al cabo, ha llegado Semana Santa, se ha llenado, pero luego ¿quién se acuerda de él? Eh, bueno, pues yo creo que es un fiel reflejo también de la sociedad. Entonces, por suerte o por desgracia, nosotros vamos a intentar poner ese granito de arena por, por hacer una sociedad más justa eh, y más igualitaria. De verdad, y sobre todo más alegre yo siempre lo intento transmitir a pesar de que a veces uno está un poco hundido ¿no? entonces fíjate que yo creo que hemos elegido bien la canción ¿eh? la que vamos a escuchar que es la de Soldadito Marinero de Fittifal y fitipaldi yo creo que, que engloba un poco lo que, lo que hemos estado comentando ahora en esta pequeña tertulia así que, queridos oyentes os dejamos con esa canción
0: ¡Aiga! dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra. Soldadito marinero conociste a una sirena, de esas que. Quiero seguir en la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Verdes y negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa buena sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta
2: Hablando de lo Rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Y ahora sí que sí comenzamos el programa y ya toca, ¿no, Isabel? Yo creo que ya toca... Eh recorrer la última provincia de, de Castilla-La Mancha, como es la provincia de, de Toledo, porque si no veo que al final, eh, el, eh, hablando de lo rural, va a tener más temporadas que Cuéntame, ¿no? <risa> Entonces, sobre todo porque tenemos mucho contenido, cada vez hay más gente que, que nos escribe y que te escribe de que quiere participar en el programa, que cree conveniente de de hablar de temas que preocupan al, al medio rural. Entonces, eh, en este programa ya sí que vamos, sobre todo en la sección de La Voz de los Pueblos, vamos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de, de Toledo y su gastronomía. Así que Isaac empieza con ese magnífico pueblo. La
2: Voz de los Pueblos Consuegra. Consuegra es una localidad situada al sur de la provincia, en plena comarca de La Mancha y atravesada por el río Amarguillo. Con una población que sobrepasa los 10.000 habitantes, se ubica a poco más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, a 62 kilómetros de la capital de Toledo. Su legado histórico incluye obras tan emblemáticas como el conjunto formado por el Castillo de la Muela y su grupo de molinos de viento el mejor conservado de España y donde podremos ver los 12 molinos que todavía se conservan y en alguno de ellos hasta podemos ver su mecanismo completo. También destacan la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia del Santísimo Cristo de la Veracruz, el convento de Nuestra Señora de los Dolores, la Casa de la Tercia o la presa romana del siglo I.
1: Tembleque. Tembleque es otra de las, de, las, de las poblaciones más bonitas de la provincia de Toledo. Pertenece a la comarca de La Mancha, ubicándose a 637 metros de altitud sobre el nivel del mar y tiene un censo que ronda los 2.000 habitantes. Le separa solamente 56 kilómetros de la capital, Toledo. El principal atractivo turístico es la Plaza Mayor de Tembleque del siglo XVII declarada Bien de Interés Cultural recordándonos a los antiguos corrales de Comedia. Tiene forma de U y forma una típica plaza manchega con porche corrido en la parte inferior. Otros monumentos que podemos visitar en Tembleque son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de Veracruz, la Ermita de San Antón y la Ermita del Cristo del Valle, la Ermita de Loreto, la Casa de las Torres o la Casa de Posta.
2: Oropesa, conocida también como Oropesa y Corchuela es otro de los que se encuentran entre los municipios más bonitos de la provincia de Toledo. Forma parte de la comarca de la Campana de Oropesa y se distancia 110 kilómetros de la capital. Ubicada a 434 metros de altitud sobre el nivel del mar, el censo de la localidad ronda a los 2.700 vecinos y se halla junto a los hermosos parajes de la Sierra de Gredos. El Castillo de Oropesa es uno de los principales atractivos de la localidad. Está formado por dos castillos uno más antiguo de origen árabe entre los siglos XII y XIII y otro más nuevo construido por los condes de Oropesa durante el siglo XV. Otros monumentos que podemos visitar son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de las Peñitas, el Colegio de Jesuitas o el Palacio Nuevo, de estilo renacentista, y levantado en el siglo XVI.
1: Fíjate Isaac, que Oropesa lo decías, ¿no? que se halla junto a los hermosos parajes de la Sierra de Gredo, desde mi pueblo, desde el Arenal, cuando se apagan las, las luces, eh, se ve al fondo, o la noche se ve al fondo, oropesa. Y siempre cuando, estábamos en, cuando éramos pequeños y estábamos en, en la finca, sobre todo en verano, claro, no había estos atractivos que hay ahora, que si la Play, que si el teléfono, pues al fin y al cabo era salir a ver las, eh, las estrellas y salir a ver las luces y se veía perfectamente los montes de Toledo. Y siempre nos decía mi abuelo, eso que veis ahí al fondo es Oropesa. Es, un, es una pequeña anécdota, pero siempre es un pueblo al cual eh, me ha gustado ¿no? por, por esa por esa anécdota que os, eh, que os he contado. Ahora nos vamos a Escalona, conocida también como Escalona del Alberche. Es una bonita localidad perteneciente a la comarca de Torrijos, ubicada a 457 metros de altitud sobre el nivel del mar y separada de la capital por 54 kilómetros su censo es de poco más de 3.000 habitantes es una bonita población situada a, or a orillas del río Alberche rodeada de desas sobresaliendo de su legado histórico del, palaz del castillo Palacio de Escalona un bello edificio que esti de estilo mudéjar del siglo XV en el pueblo podremos ver además una de las antiguas murallas que las protegían así como el interesante edificio del convento de las Concepcionistas
2: Seguimos con el Toboso ¿Quién no conoce el Toboso? El Toboso es una tranquila población perteneciente a la comarca de La Mancha, conocida a nivel internacional gracias a la pluma de don Miguel de Cervantes y Saavedra, al convertirla en cuna de la amada de don Quijote, doña Dulcinea. El Toboso se ubica a 113 kilómetros de la ciudad de Toledo, situándose a una altitud de 635 metros sobre el nivel del mar. Su censo ronda los 1.800 habitantes. Entre sus obras sobresalen el Monasterio de la Inmaculada y San José, el Monasterio de la Concepción, la Iglesia de San Antonio Abad, la Iglesia de la Tercera Orden, la Portada de la Antigua Iglesia de la Virgen de las Angustias, las Casas Priorales de la Orden de Santiago y de, y las de San Juan de Malta, el Antiguo Convento de Agustinos Recoletos, la Huerta de los Frailes, la Casa de las Memorias y diversas ermitas y pequeñas capillas.
1: Y ahora nos vamos hasta Maqueda, es un municipio que forma parte de la comarca también de Torrijos y que se sitúa al norte de la provincia de Toledo, junto al arroyo que da nombre a esta localidad. Se halla a poco más de 500 metros de altitud y su población no alcanza los 500 habitantes. La historia dejó una importante huella en Maqueda, que pese a ser una población pequeña, tiene un patrimonio histórico considerable, incluyendo obras como el Castillo de la Vela, la Iglesia de Santa María de los Alcáceres, la Puerta de califal o la torre de la vela
2: burujón ubicada a poco más de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar y a una distancia de 32 kilómetros de la ciudad de toledo burujón es un tranquilo municipio situado en la zona central de la provincia perteneciente a la comarca de torrijos se halla en un bonito valle con un censo que ronda los 1800 vecinos de su legado arquitectónico destacan obras como el palacio de los condes de cifuentes la iglesia de san pedro apóstol ...o la ermita de San Pantaleón... ...en Burujón podemos visitar... ...las Barrancas de Calaña y Castrejón... ...declarado monumento natural... ...forma unos espectaculares cortados arcillosos... ...creados por la erosión del viento... ...y las aguas del río Tajo... ...y que son conocidas como el Cañón del Colorado Español... ...apareciendo en numerosos anuncios de televisión... ...también es destacable... ...el lugar conocido como Árbol de Colores... ...o un antiguo abrevadero conocido como El Pilar...
1: Real de San Vicente, ubicado a poco más de 750 metros de altitud sobre el nivel del mar y rodeado de montañas, el Real de San Vicente es un pequeño municipio toledano cuyo censo ronda el millar de habitantes y que se sitúa al norte de la provincia de la comarca Sierra de San Vicente, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. La localidad posee un interesante patrimonio histórico que incluye obras como la Iglesia de Santa Catalina, la ermita de San Nicasio, los molinos de la Tejea o la fuente de los Peneruelos. Cabe destacar también los baños, fuente de la pólvora, antaño un importante balneario.
2: Guadamur es un municipio situado en plenos montes de Toledo a 640 metros de altitud sobre el nivel del mar y a tan solo 13 kilómetros de la capital. Por su término municipal discurre el río Tajo y su censo es de 1.800 habitantes. En Guadamur podremos admirar obras como su bonito castillo del siglo XV de origen italiano, la iglesia de Santa María Magdalena o las ermitas de San Antón o de Nuestra Señora de la Natividad.
1: Orgaz es un municipio que se sitúa en plenos montes de Toledo en el que viven unas 2.600 personas. Se halla solo 33 kilómetros de Toledo capital. Teniendo en cuenta que se trata de un pueblo pequeño posee un patrimonio histórico muy considerable que incluye obras como el Castillo de Orgaz, la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, la Ermita de la Concepción, la Ermita del Socorro, el Hospital de San Lorenzo, la Plaza Mayor, los Arcos de San José y de Belén o el Puente de los Cinco Ojos. En las afueras de Orgaz encontraremos la Pedanía de Arisgotas, importante por poseer un gran patrimonio arqueológico y en la cual podremos visitar el interesante Museo de Arte Visigodo. Y ahora, Isaac, nos vamos a ir al, al apartado que más nos gusta, que es el tema de la gastronomía. Y cabe destacar yo creo que la gastronomía de la provincia de Toledo es muy similar al del resto de, de la comunidad autónoma, como ha pasado también en, en Castilla y León, y yo creo que ahora es cuando viene la parte complicada, ¿no? porque estas horas de, de la madrugada, pues otra cosa no, pero hambre y sueño pues siempre hay. Así que si quieres empieza tú por ese estofado tan bueno
2: vamos a comenzar con un plato estrella es algo increíble mi amigo adolfo lo, lo, lo borda eh, la perdiz estofada o a la toledana toledo es famoso por su carne de caza y por supuesto de matanza por ello uno de los platos más conocidos de la capital de castilla la mancha es la perdiz estofada esta carne se cocina a fuego lento con un fondo de cebolla ajo y laurel y increíble, no se dejen engañar porque este plato parezca algo muy sencillo, ya que para muchos es la joya de la corona de la gastronomía toledana. Los elementos de la receta que marcan la diferencia de este rico plato son el vinagre, el vino y las hierbas aromáticas. Los perdigones son perdices que tienen menos de un año y son catalogadas por los expertos como excelentes en la cocina toledana.
1: Fíjate Isaac, yo creo que hay mucha gente que no ha probado la perdiz, y yo creo que es uno de esos platos que de la manera que se cocine da igual eh, qué receta seguir, eh, eh, yo creo que todo el mundo debería de en alguna ocasión probar la perdiz, ¿no? y sobre todo esa carne de caza que además eh, cada vez yo creo que se pone más en valor, cada vez la gente disfruta de ella, y yo creo que este plato siguiente eh, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? que es la Carcamusas, no es uno de los platos típicos de Toledo. Este plato consiste en un guiso de cerdo o ternera desmenuzada que al guisarla con tomate, jamón, guisantes o incluso chorizo adquiere este intenso sabor que las caracteriza. Podrás encontrar en cualquier bar, seguramente o restaurante de la ciudad tanto como plato principal como tapa y siempre eh, bien acompañadas de sus patatas fritas eh, o incluso tortilla de patatas. Eh, Así que Isaac, yo creo que es. La carcamusa me parece que no la hemos tratado en en. en otros, en otros programas, ¿no? de Castilla-La Mancha.
2: No, no. Es un plato. Es un plato toledano. O sea, por ejemplo, en, en Ciudad Real no, no, no se hace. Y es efectivamente es uno de los platos estrella de la gastronomía toledana, que es muy rica. Porque además no olvidemos que Toledo. Toledo es cruce de caminos de, de varias culturas y eso es muy importante. Eh, Toledo, ciudad imperial, Toledo, una ciudad, eh, de verdad, los que no hayan ido a verla, eh, yo les animo a que vayan. O sea, Toledo es algo, es, es una provincia preciosa, además está en, el, en la mitad de, 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 de la piel de toro y yo soy un enamorado de Toledo porque siempre que voy a mi tierra paso por allí y tiene parajes, sitios, rincones eh, y la gente es extraordinaria, la verdad que es una maravilla. Y seguimos con el arroz a la toledana. La capital de las tres culturas también tiene su propia versión del arroz, y por supuesto, con una mezcla de varios ingredientes. Pollo, congrio, calamares, setas y manteca de cerdo. Y se les incorpora otra de las joyas de la gastronomía castellano manchega, el azafrán.
1: Fíjate Isaac, que antes de pasar a la trucha a la toledana, estaba hablando yo de... Eh la importancia que tienen las carnes de caza, ¿no? Y yo creo que hay otro plato típico que es el venado con setas o con pera. Y es que es una de las elaboraciones eh, más tradicionales o que más a la gente, sobre todo que le guste la carne y sobre todo si vas a esta provincia que es Toledo. Esta receta se puede elaborar también con conejo, con jabalí, con ciervo o con venado. Hay recetas como el venado a la plancha o el dicho de venado, con setas o peras, que son platos ...que debes eh, probar si vas a, a Toledo. ¿Cómo se confecciona? Pues este guiso se debe freír la carne de venado o la que elijas... ...en una sartén con, con mantequilla y flambearlo con brandy o con coñac. En los restaurantes más, más típicos eh, la encontraremos con setas o con pera... ...dejando cocer eh, los ingredientes con un poco de vinotín.
2: Seguimos con las truchas a la toledana... Eh, parece que comer en Toledo de menú supone solo comer segundos platos de carne de caza o de matanza pero en la gastronomía toledana también hay sitio para los segundos de pescado como son las truchas toledanas este plato se prepara con vinagre con ajo, con especias y se fríen en abundante aceite, yo se las recomiendo porque la verdad que es una auténtica exquisitez
1: luego un plato emblemático en la cocina castellana, como es el cochifrito. El plato está compuesto de unos taquitos de cochinillo fritos con abundantes dientes de ajo, vinagre y varias especies. El cordero o cabrito eh, también se, se puede realizar una vez emplatados. Es importante que se presente la carne crujiente por fuera y jugosa por dentro, marcando así la diferencia con otros platos de carne de caza o de matanza. Fíjate, ya que aquí en el cochifrito siempre hay una polémica. ...que es las tajadas como gustan más... ...si más pequeñas o más grandes... ...a ti cómo te gustan...
2: A ver, pues yo, yo creo que la respuesta es fácil... ...en función de cómo te guste... ...si más seco o más jugoso... ...evidentemente si lo troceas muy pequeño a la hora de hacerlo, a la hora de freírlo, se va a quedar pues, mucho más duro. Pero si te gusta un poquito más jugoso, pues yo el consejo que doy es hacer eh, el trozo más grande y freírlo a menos temperatura, con lo cual pues, va a estar más jugosito. Pero claro, si está súper seco a la hora de comértelo, pues la verdad que cuesta. Y tienes que beber más vino.
1: Sí que sí, yo soy de tu grupo.
2: <risa> bueno, seguimos con el cocido tres vuelcos o la olla podrida. Si quieren comer un menú de comida casera toledana, no deben dudarlo y deben pedirse este cocido típico, elaborado con carnes, con productos de matanza, con verduras y, por supuesto, garbanzos. Una de las distinciones de este famoso cocido es que se sirve en tres platos por separado. De ahí proviene su nombre, cocido tres vuelcos. En el primer vuelco se sirve la sopa o caldo de cocido, después los garbanzos con las verduras y, por último, la carne, los encurtidos, y todos los derivados de la matanza. Es todo lo contrario, Ramón, que lo que se hace en, en León, que se hace al revés, se empieza por la carne y se termina por la sopa. No sé si recuerdas el por qué se hacía así en Astorga.
1: Uf, me, me vas a poner el día a prueba. Se hacía, eh... te lo
2: digo, te, te respondo, a ver, a ver, dispara.
1: No, 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 te, te dejo a ti, te dejo a
2: ti. <risa> que al parecer, al parecer en la, en, en la guerra contra los franceses, pues había una unidad del ejército español que estaba, estaban comiendo y venían los franceses y les pillaron una vez y no se pudieron tomar el cocido. Y ya la segunda vez cogieron y dijeron, vamos a empezar por la carne, que es lo bueno, y la sopa lo último. Por eso el comid, el cocido en Astorga se come al revés que que, que, este, que esta, olla, esta, pollo, esta olla podrida o el cocido de tres vuelcos de Toledo.
1: Fíjate Isaac, ahora que, que dices esta, esta anécdota, ¿no? Eh, en, el, en el libro de Sergio del Molino, La España vacía, eh, cuando yo me lo empecé a leer en su momento, empezaba a hablar eh, de todo lo que tenía que ver con la gastronomía, los platos, eh, los utensilios, y la importancia que era, eh, en la, en, al fin y al cabo, en la identidad de, de la España rural. ¿no? Y al fin y al cabo, esta anécdota que tú has, comprado, eh, que tú has eh, contado del, del cocido de Astorga, pues también tiene que ver con nuestra esencia, con nuestras raíces y con todo eso que, que yo creo que defendemos. Y está bien que la gente lo sepa, está bien que se difunda, porque al final si no, se acaba olvidando. Y ahora sí que me voy a ir a a un plato que yo creo que los oyentes ya lo han escuchado en, en estos programas en Castilla-La Mancha, que es el bacalao atascaburras Para aquel que todavía no sepa lo que es, eh, es un puré de, de patatas que lleva bacalao con ajo, aceite, oliva y nueces.
2: Seguimos con el tiznao de bacalao también. El tiznao de bacalao es uno de los platos estrella de bares y de restaurantes toledanos. Y no puede faltar en cualquier eh, momento en el cual se tomen ustedes un vino, un vino manchego que es fantástico con las diferentes denominaciones de origen en cualquiera de los, de los pueblos o ciudades toledanas. Se prepara asado al horno con patatas, con cebollas, con ajos y con pimientos morrones rojos.
1: Y cómo no, el mazapán es uno de los dulces más típicos, eh, ya no solamente diría de Toledo, ¿no? sino del resto de España, pero eh, este plato estrella eh, de estas tierras manchegas posee la indicación geográfica protegida. La elaboración de este postre toledano está basada en hacer una fina mezcla de almendras, azúcar y huevo. Y con esta masa se crean diferentes figuras, pero también conforman la base de otros postres típicos de la zona.
2: Toledanas. Son unas empanadillas dulces rellenas de cabello de ángel y de almendra picada, se pueden encontrar en cualquier pastelería o confitería eh, e incluso en muchos conventos de Toledo. La verdad que es un es un postre delicioso y ya Ramón, si lo acompañas con pues con un, con un licor, con cualquier licor, la verdad que va a hacer todavía que el sabor se potencie mucho más. E incluso con un buen vino.
1: Isaac, y después de, de dar a conocer eh, esta esta magnífica gastronomía de, de Castilla-La Mancha, eh, fíjate que yo creo que muchas veces eh, no sabemos vender ni mostrar. Además lo decía ahí atrás un, un buen amigo tuyo que le entrevistamos aquí en Hablando de lo Rural. No sabemos, most, no sabemos vender, o nosotros como españoles cuando viajamos al extranjero, no sabemos vender todos esta gran riqueza gastronómica que tiene España muchas veces, por ejemplo eh, los vinos, se dice que Francia tiene los mejores vinos y ahora que estamos aquí en Castilla-La Mancha eh, España yo creo que siempre en todas las competiciones arrasa en, en vinos, ya no solamente los de Castilla-La Mancha sino los de castilla y León y al resto de, de de la geografía española que hay pero también te pasa lo mismo con los quesos todo eso tú lo comentabas al principio de tu editorial ¿no? y quiero que en estos eh, minutos ¿no? pues, eh, hablemos de, de ello. La importancia que es cuidar de lo nuestro y cuidar de lo nuestro sobre todo y en el programa en el que estamos creo que es cuidar de nuestros agricultores, cuidar de nuestros ganaderos y que cada vez no se cierren más explotaciones sí. agrícolas y ganaderas, que cada vez haya más relevo generacional. Eh, Isaac, siendo realistas e intentando ser lo, lo, lo más objetivo posible, pero a la vez, eh, pues eso, realistas, ¿cómo ves de aquí a cinco años, no te me voy a ir a diez, de aquí a cinco años, eh, el medio rural español?
2: Uf, es una pregunta que me llevo haciendo desde que he vuelto del pueblo en Semana Santa. Yo estuve en Semana Santa pues, durante, durante unos días, Disfrutando de mi gente, disfrutando de mis padres, de, 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 de esos paisajes tan bonitos que tenemos en, en agudo. Y miraba a la gente y la desazón que tienen ahora mismo los agricultores y los ganaderos con, con, con la sequía, pues es tremenda. O sea, tú imagínate que esta gente que de por sí ya está machacada, machacada por la situación que nos acompaña durante los últimos años con la pandemia. Pues ahora ven que, que todo lo que tenían lo han invertido en sus siembras, en sus cosechas... No van a recoger nada porque están secas y encima los están llamando especuladores. Yo creo que el mundo el mundo urbanita mmm, le gusta ir de vez en cuando a los pueblos, pero no siente los pueblos. Hay gente que sí lo hace, hay gente que son, como hemos, como hemos dicho tú y yo muchas veces, urbarurales rurales y que intentan disfrutar de su pueblo e intentar ayudar a sus pueblos. Pero creo que como no haya desde, desde las altas esferas un giro, de apoyar de verdad al mundo rural, de aquí a cinco años, porque además estamos entrando pues en, en, en un momento en el cual lo que es la gente que nació después de la, de la guerra, en la posguerra, pues por ley natural pues van desapareciendo. Es la gente que levantó España, es la gente que luchó, que trabajó para que tú o yo tuviésemos unos estudios. Es la gente que eh, no tenía vacaciones, es la gente que... Eh, se levantaba por la mañana eh, y trabajaba de sol a sol. Es la gente eh, que como capricho o como lujo, pues a lo mejor paseando un sábado por la tarde o un domingo, se compraba un helado eh, en una de las eh, heladerías de, 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 de la capital o de cualquiera de los pueblos. Y es la gente que, re, que, que, que ha cuidado a nuestros abuelos. Eso está desapareciendo. Eso está desapareciendo y yo creo que tenemos una sociedad tan 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 egoísta. Tú fíjate en un, ple, en un pequeño detalle, Ramón. Antes la gente del campo cómo comía. ¿Tú te acuerdas cómo comía la gente del campo?
1: Pues eh, si es como me contaban mis abuelos que iban todos a, a realizar la faena agrícolas <coughs> al fin y al cabo comían todos juntos. Eh, era el momento en el que podían Hablar, charlar, eh, contarse sus anécdotas. Y yo creo que de ahí también venían, por ejemplo, muchos eh, bailes, muchos cantares. No sé si es a eso a lo que te refieres.
2: Todos, Ramón, todos comían en la misma sartén. Correcto. Cogían, tenían su cuchara, cogían y para atrás. Todos compartían la comida que había. Eso era generosidad. Eso era cariño. Si había migas, todos compartían las migas. Si había gachas, compartían las gachas. Si había un cocido, unas judías, lo que fuera, lo compartían todos. Y comían todos de la misma sartén o de la misma olla. Eso ha cambiado. Eso lo que demuestra es que la generosidad, el amor a los demás que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, en este mundo tan urbanita, en este mundo en el cual la gente se piensa, como decía yo antes en el editorial, que la comida va a venir del cielo, Está muy equivocados. hemos cometido el mayor error que se podía cometer y es que un país tan rico, tan rico en el mundo rural con tantísimos eh, tipo productos, pues eh, nuestro trigo, nuestra avena, nuestra cebada, nuestro queso, eh, el vino, tantísimas cosas, tantísimas cosas que costó tantísimo trabajo poner en marcha negocios que ahora muchos de ellos son fructíferos y punteros a nivel mundial, pero no lo valoramos. No lo tenemos en cuenta. Muchísimos platos de estos que tú y yo cada dos semanas contamos y explicamos, dentro de unos años van a desaparecer. Tú pregúntate una cosa. Esta noche que estoy muy preguntón, ¿ahora mismo los restaurantes que se están abriendo en España, las, ¿las franquicias? ¿Tú has visto alguna montar alguna franquicia, salvo alguna contadísima excepción, de comida española? Casi todos no, son ninguna. comida extranjera y yo digo, y vuelvo a repetirlo como decía al principio, basta ya, o este país se pone las pilas, o lo vamos a pasar muy mal, porque nos pensamos que van a venir de Europa a traernos en carretillas los millones y millones de euros. Eso no es así, y lo estamos viendo. O este país se pone a trabajar otra vez, como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, y seguro que alguno que me está escuchando dirá, este tío está loco, o lo vamos a pasar muy mal. El campo, las explotaciones, dentro de nada... Van a estar eh, llenas de maleza, llenas de zarzas. Vamos a querer ir al mundo rural, a los pueblos y vamos a querer comprarnos el pan. No va a haber panaderías, nuestras magdalenas, no va a haber mmm, la, la, las, el, dentro de, la, de, de cualquier tipo de confitería o pastelería. Vamos a querer comprar queso, no va a haber queso, vino autóctono. No, va a ser todo superindustrial. Si queremos, si queremos proteger nuestro país y a nuestra gente, insisto, o nos ponemos las pilas y todo el mundo habla alto y claro, como hacemos tú y yo, o esto se acabó. Yo he venido, y de verdad te lo digo, muy triste esta Semana Santa porque veo que, que no, veo que la gente le da todo igual, la gente se piensa eso, que es que en las ciudades atan los perros con longaniza es muy triste. Tenemos que volver a proteger y ayudar al mundo rural, porque si no, dentro de nada, van a ser como zoológicos. Vamos a tener al paisano que va a estar picando migas, va a estar haciendo las gachas y todos haciendo los selfies. ¿eh? Y, y diciendo, ya no solamente
1: eso, Isaac, sino eh, esa reflexión que tú has hecho, yo creo que la gente la tendría que interiorizar y que realmente vea eh, que esa, lo que tú estás contando no es que estés loco, es que es la realidad. Cada vez más gente en el mundo rural cuando va de vacaciones quiere ir a andar. Si no cuidamos eh, todo lo que tiene que ver con, con los pueblos, eh, en vez de pasear por campos y por montañas y por montes preciosos, eh, pasearán por cenizas, porque todo eso se va a quemar si no hay agricultura, si no hay ganadería, si no hay gente que conserve y que cuide eh, todas esas tierras. Así que con estas dos reflexiones Vamos a ir acabando el programa y Isaac, te doy las gracias sobre todo por hablar tan claro, por decir lo que mucha gente piensa y no se atreve a decir y sobre todo por defender de una manera férrea al mundo rural, sus tradiciones y al fin y al cabo defender eh, a España. Así que Isaac, muchas gracias por, por otro programa más y ya sí que finalizamos eh, tu comunidad autónoma Castilla-La Mancha. Así que, Isaac, gracias.
2: Gracias a ti. La verdad que es un placer y hoy le quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a esos, eh, a los enanitos toreros, a, a los hombres de los espectáculos cómicos taurinos que se quedan sin su forma de vida y a los cuales sus hijos les están preguntando, papá, ¿de qué vamos a comer? Así que un abrazo para todos eh, ellos y aquí los seguiremos defendiendo.
1: Y como bien decía Isaac, en una sociedad cada vez eh, que persigue más la libertad individual, eh, nosotros desde aquí vamos a seguir siendo ese dique de contención, esa defensa por el medio rural, esa defensa por los ciudadanos que libremente eligen vivir en, en sus pueblos, eh, que practican el sector primario, esas profesiones que son tan difíciles pero que tanta falta hacen, y a todos aquellos que quieren invertir y que les gustan eh, sus tradiciones, su gastronomía y su cultura, desde aquí, desde Hablando de lo Rural, queridos oyentes, hasta el próximo programa. Un saludo.